1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, nos enseñan cómo amar,
2: como a ti. Por... Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. ...que hoy vamos a dedicar al tiempo, tiempo para la familia... ...en primer lugar saludamos a los oyentes de toda España... ...a los que nos escuchan en este momento por internet... ...por la TDT a través de la televisión y vía satélite... ...a esta hora de las 8 y un minutos de la tarde... ...y una hora menos en Canarias... Y, como siempre, hoy tenemos en el estudio pues a los miembros que habituales del equipo que hacemos este programa. Buenas noches, buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y buenas tardes, Cristina.
3: Hola, buenas tardes.
2: En el control de sonido como siempre. Y, bueno, pues eh, hoy vamos a hablar... Para cerrar un poco el, el tema que iniciamos ya hace algunos programas... Eh, ...en el que hablábamos de las relaciones entre padres e hijos... ...pues hablaremos brevemente unos momentos... ...recordaremos un breve repaso de lo que hablamos en el anterior programa... ...y enlazaremos con un tema muy interesante... ...que es el tiempo para la familia... ...el tiempo que tenemos que dedicar eh, los padres a la familia... ...y la importancia que tiene... ...en fin, veremos distintos aspectos... ...que es lo primero cómo tenemos que encontrar tiempo, qué hacer en ese tiempo familiar y nos iremos más allá de este programa tratando este tema que creemos de mucho interés. ¿no? Como siempre, pues vamos a escuchar nuestro comentario de texto.
0: El comentario de texto.
3: La familia es la piedra angular de la sociedad y nuestro logro más importante radica ahí. De igual manera, creo que el trabajo más importante que realizamos en la vida tiene lugar en el hogar. La ex primera dama Bárbara Bush dijo lo mismo en un discurso a los recién llegados a una universidad. Igual de importante que vuestras obligaciones laborables como médicos, abogados o empresarios, son vuestras obligaciones como personas. Y la relación con vuestros cónyuges, con vuestros hijos y amigos, es la inversión más importante que haréis en vuestra vida. Al final de la vida, nunca os arrepentiréis de no haber aprobado un examen, de no ganar otro caso o de no cerrar un trato. Os arrepentiréis en cambio del tiempo que no hayáis pasado con vuestro cónyuge, un hijo, un amigo o un padre.
2: Bueno, pues muchas gracias, marijonia Es un extracto del libro titulado Los siete hábitos de las familias altamente efectivas de Franklin Covey, que es un estadounidense, y que nos habla de la importancia del entendimiento dentro de la familia, del perdón, de, del entendimiento dentro de la familia, de la importancia que tiene la familia en, en como eh, el tiempo que tenemos que dedicarle a la familia, ¿no? Creo que es un, un fragmento de, que menciona de un discurso de Barbara Bush, la primera dama, entonces, eh, entonces ya ex primera dama de, de los Estados Unidos, la mujer del presidente, y que lo decía en el ámbito, en un entorno de una universidad, y, y es curioso cómo a ese nivel consideraba lo importante que es el transmitir a, era, transmitir a las personas que están terminando una carrera, están que van a ser médicos, abogados, empresarios, gente de titulación superior, que por muy importantes que sean las obligaciones que vayan a tener y, y dándole la importancia que tendría que tener, lógicamente, en una universidad, pues por encima de eso, el tiempo que uno dedica a su mujer o a su, a su cónyuge, ¿no?, a sus hijos, a sus amigos, es lo más importante en su vida, ¿no?
3: Es que, de hecho, el, sabiendo y teniendo todos clarísimo, clarísimo que la familia es, como dice aquí, la piedra angular, es la célula social, eh, el mayor fracaso que podemos tener es romper nuestra familia. Entonces,
2: y el mayor éxito, dedicarle, dedicarle el tiempo suficiente. Podemos ser ¿no? el
3: mejor médico, el mejor ingeniero, todo lo que quieras, pero si no somos familiares, si no tenemos ese cariño, esa, esa familia en nuestro corazón y lo llevamos con nosotros, habremos fracasado en todo lo demás.
2: Pero fíjate qué, qué detalle este de, de decir que lo más, el trabajo más importante, diciéndoselo a, a gente que va a tener trabajos, muchos de ellos seguro que importantes, ¿no? O sea, es una, era una universidad de prestigio y, y que sin embargo dice, no, no, el, no os equivoquéis, el trabajo más importante que tenemos en la vida tiene lugar en el hogar, en la familia, con la gente que tenéis al lado, ¿no? Con la gente que tenéis al lado más próxima y la más importante, que es la de la propia familia. Pues... Este es eh, un texto que nos permite introducirnos de lleno en el tema de que vamos a tratar en este programa. Es ¿verdad? un
3: buen mensaje, ¿verdad?
2: Claro, ese es el, el mensaje que queremos precisamente al final del programa pues haber llegado a transmitir y que y que creo que es algo que, aunque lo hemos dicho en muchos programas, pues convenía que le dedicáramos un, un programa entero a ¿no? hablar de esto. Pues bien, una vez introducidos si te parece, María Eugenia, ya pasamos a, a lo que es el, el programa en sí. ¿no? Y yo quería recordar que como nos comprometimos en el último programa, y por cierto estamos, aunque ya día 7 de enero, evidentemente felicitamos a todos nuestros oyentes por el nuevo año que acaba de empezar, que esperamos que sea lo mejor posible para todos. ¿no? Tengamos esperanza en que así sea. ¿no? Y bueno, pues estuvimos hablando en el anterior programa de las relaciones entre padres e hijos. Hablamos de la importancia de una buena comunicación, de la importancia de saber escuchar y saber pues comunicar también ¿no? con nuestros hijos en la familia y, y también en el ámbito del colegio, los profesores con los alumnos. ¿no? Y al final, pues los consejos, que era lo único que nos quedaba por decir y que era el remate realmente, por lo que quiero yo finalizar esta, esta parte de recordatorio de, del mensaje que queríamos transmitir, es bueno, pues que tenemos que para tener una buena relación familiar dentro de esas relaciones, pues tener serenidad para aceptar lo que no pueden cambiar, lo que no podemos cambiar en nuestros hijos, tener el valor y la fortaleza necesaria para cambiar nuestros propios defectos, tener la sabiduría para distinguir entre lo que se puede y debe cambiar. Y tener la confianza en que se enseña la verdad sin duda, ¿no? A veces los padres tenemos un poco la sensación de miedo, de, en fin, no queremos comunicarnos o decir cosas a nuestros hijos porque, bueno, pues porque estamos inseguros. A veces no estamos muy convencidos de, de lo que decimos, aun pensando que está bien. Bueno, pues que tengamos esa confianza en que enseñamos la verdad, para lo cual nos tenemos que formar primero, ¿no? Dar lo mejor de uno mismo, ayudar a los demás, eh, sopesar antes de actuar lo que uno va a hacer y decir... Y tratar pues, de motivar y no ser, por lo menos, no desmotivar, ¿no? Que eso es también otro mensaje importante. Y que tener muy claro que la mejor herencia que pueden dejar los padres es una buena educación y una buena formación. Y esto pasa por el ocio y el tiempo libre bien empleado, ¿no? Ser optimistas y educar en el optimismo. Y al final, pues tener siempre buen humor, paciencia y, bueno, pues rezando diariamente por cada hijo para acertar con cada uno de ellos, para conseguir la mejor educación posible, pues esas relaciones seguro que alcanzarán el éxito. Yo creo que con esto hacemos un pequeño colofón del, del anterior programa, ¿te parece, Marijonia? Sí, sí. Y yo lo, y ya para empezar a tratar el, el tema que nos ocupa hoy, que como hemos escuchado en este texto inicial, es el tiempo para fa la familia. ¿no? Y como breve introducción, pues yo quería decir que lo primero es saber qué es lo primero en nuestra vida. ¿no? Y como... A
3: veces no sí. nos damos cuenta de que lo más importante es darle la prioridad Primera, o sea, a, a nuestra familia. La máxima prioridad, La ¿verdad? máxima prioridad. Es verdad que tenemos que trabajar, es verdad que nos ocupa tiempo, que también tenemos que atender otras obligaciones, pero si no tenemos, lo decíamos en la lectura, ¿no?, en, en el comentario de texto, si no damos prioridad a nuestras familias si fracasamos, habremos perdido todo. Tiempo perdido. Tiempo claro. no recuperado, además, porque una vez que está rota, es muy difícil levantar una familia. Claro, luego pagamos las consecuencias. Las familias desunidas, destrozadas por el individualismo, cuando no atendemos a todos, cuando no llegamos... X, por la razón X, eh, eh, nos hacemos individualistas y, y luego llegan también las adicciones porque sus miembros pues no se sienten queridos o acogidos y buscan fuera de la familia el cariño que no han encontrado dentro. Y claro, ahí están, eh, bueno, pueden caer en cualquier cosa, desde cualquier... Eh, malas amistades pueden malas ser, amistades, pueden problemas caer en de drogas, secta, simplemente eh, problemas ch, drogas, del alcohol, en fin, a la orden de del todo. Día. ...depende de con quién vayan... ...entonces yo creo que es muy importante... ...que estemos muy pendientes de esto.
2: Claro, y bueno, eso es algo que, que muchas veces... ...si miramos a nuestro alrededor... ...o no miramos introspectivamente a nosotros mismos... ...pues muchas veces eh, incurrimos en eso... ...en darle importancia a otras cosas, ¿no? Esas otras cosas pueden ser... ...pues desde el trabajo o muchas cosas, ¿no? Y yo mm, he extractado un, un relato... ...que a veces eh, se escucha de, de padres... como ...que dicen algo así como esto... Me he perdido la infancia de mis hijos. No estuve allí para ellos y cuando estaba realmente no estaba con ellos. Mis pensamientos y sentimientos se centraban en otras cosas. Traté de darles tiempo de calidad, tiempos de calidad, porque sabía que no tenía tiempo de cantidad, pero a menudo estaba desorientado, confundido. Incluso traté de comprar a mis hijos dándoles todo y proporcionándoles experiencias emocionantes, pero nunca fui capaz de acercarme a ellos de verdad. Bueno, pues este, este mensaje que es... Pues realmente es un poco triste, pero es real, ¿no? Y, y bueno, pues precisamente, mira, decía Rabindranath Tagore, que se fue aquel poeta, filósofo, artista, dramaturgo, que, fue, que llegó a ser premio Nobel de Literatura en 1913, el siglo XX fue muy conocido, ¿no? Y decía, la canción que aprendí a cantar sigue sin cantarse. He pasado mis días envolviendo y desenvolviendo mi instrumento. Que es una manera muy poética y, y bonita de decir en qué he empleado mi tiempo, ¿no? Bueno, pues eso es la clave, yo creo, de todo esto. O sea, no que no lleguemos a lamentarnos, ¿no? Y claro, para no llegar a lamentarnos, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener la cabeza puesta en, en la necesidad de priorizar nuestra familia, es decir, de, de darle la máxima prioridad, ¿no? Lo que decías tú antes, Marijonia, no. Y para evitar, pues eso, tenemos eh, evitar situaciones de decepción. Como, por ejemplo, pues una niña pequeña, que esto, esto se ve mucho en las películas americanas, ¿no? En esto los americanos son, los americanos quiero decir, del norte de los Estados Unidos, concretamente. Porque muchas veces se dice los americanos, y los americanos son todos los que van desde Alaska hasta los de la Patagonia, ¿no? Pero bueno, que, eh, pues eso, la típica decepción de la niña pequeña que ve que su, su padre o su madre o los dos no han ido a verla actuar en una obra del colegio. O que le iban a entregar un premio y no ha ido, o la final de baloncesto y resulta que no van, ¿no?
3: Sí, yo yo creo, fíjate Miguel, que la mayoría de, de la mayoría de los padres de la sociedad en general sabemos perfectamente, lo creemos profundamente que la familia es lo primero y lo más importante el problema es eh, priorizar, hacer que, que de verdad eso se cumpla, o sea, la idea la tenemos todos porque yo hablo con montones de gente en los trabajos, en la calle, en amistades, etcétera, y todo el mundo tiene muy claro que la familia es lo primero en mis teoría, hijos, mis hijos. la en teoría, teoría ¿no? la tenemos todos muy clara incluso por delante de nuestra salud por delante de nuestra propia vida el problema está en el estilo de vida que llevamos y que dedicamos el tiempo y el interés pues a veces a, a cosas que, que es verdad que en sí son buenas y son nobles si son, son son necesarias pero eh, que deberíamos a lo mejor meditar un poco si si no, si no hay que acortarlas un poquito en beneficio de la familia se trata de hacer realmente lo que lo que sabemos que es necesario y es estar con ellos Claro, si me gusta el pádel, y es que tengo que ir a pádel, porque o me gusta claro. jugar al fútbol, el futbito de los sábados, pues claro, si no es que no hago deporte, y, y luego, bueno, que tengo que salir con mi mujer, porque claro, efectivamente hay que salir, y, y, hombre, y luego en el trabajo es que no me puedo quedar menos tiempo porque me miran mal, y, y claro, ¿y quién trae el dinero a casa? Si juntamos toda esa serie de circunstancias… Efectivamente, quien sale perdiendo es la familia, porque no estamos con ellos. Yo creo que hay que pensar fríamente y decir, ¿qué me interesa más? Fíjate, yo creo que es que más?
2: estamos un poco locos no hoy en día. Porque si te pones a analizarlo, dices, bueno, a veces lo comentamos ¿no? con los amigos, y aquí lo hemos dicho en la radio también, en fin, dices que hemos perdido calidad de vida con respecto a hace 30 o 40 años. no Dices, sí, ahora se ha conseguido que bueno la mujer las mujeres pueden trabajar, igual que los hombres, y eso es un gran logro, y eso está muy bien. Pero realmente... Eh, es que no, no damos abasto, ¿no?, a la, a la vida que llevamos, porque, dices, es lo que decías tú, el estilo de vida, ¿no? ¿A qué dedicamos el tiempo? Pues a veces nos enfrascamos tanto en el trabajo, estamos tan, tan hipotecados eh, por el trabajo, el, 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 el estrés, que queramos o no, pues muchas veces nos vemos invadidos de ese estrés porque, bueno, el trabajo nos aprietan, las empresas, eh, los que trabajan en, en el mundo, en el sector público, pues también lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, tenemos poco tiempo y tal. Por otra parte... Lo que decías tú, sabemos que tenemos que dedicar un tiempo a los amigos. También sabemos que necesitamos tener hobbies para desconectar de vez en cuando y quitarnos un poco de en medio de ese estrés. Y por otra parte, pues también sabemos que es necesario hacer deporte. Entonces, es que es gracioso si nos ponemos a verlo desde fuera. A veces dice bueno, esto es de chiste, ¿no? O sea, claro llega uno pero, corriendo pero... del trabajo, se cambia, se va corriendo al gimnasio. O saca del, de la hora diaria que tiene de descanso, media hora corriendo para ir al gimnasio, para hacer cuatro pesas, no sé qué, no sé cuántos. Te duchas, sales corriendo, te tomas un bocadillo, mal come. Claro, no pero, puede pero ser. el
3: problema, ¿cuál es, Miguel? Que estamos trabajando tantísimas horas que el poco tiempo que nos queda, si tenemos que meter todo eso, más el estar con nuestros hijos, más la madre de familia, incluido el padre, porque la verdad que hoy en día trabajamos mucho los dos en la casa, hacer la compra, eh, hacer la comida, planchar la ropa, eh, limpiar la casa, porque todo eso hay que hacerlo, llevar a los niños al médico, sí, sí, comprarles sí, ropa, claro. o sea, eso es, es todo lo que toda la vida ha he hecho una madre. Hay que seguir haciéndolo, pero además trabajando. Entonces, hay que seguir, solo que ocupando muchísimas más horas en otras cosas, con lo cual eh, muchas madres que, que, que llegan a su casa a las seis y media, siete de la tarde, empiezan su vida familiar a las siete de la tarde. Es realmente imposible. Es imposible que aparque todo, por eso está pasando lo que está pasando. Entonces, yo pregunto, ¿tan importante, tan importantísimo y necesario es ocupar todo ese tiempo por parte de la madre, incluso del padre, cuando cuando no es tan necesario, yo creo que es algo que deberíamos meditar, porque ahora aquí nos estoy oyendo y diciendo, oh, mira qué graciosa, claro, si yo no bueno. trabajo a ver quién da de comer a mis hijos, vale, bueno. es verdad, es verdad. Si es necesario, eh, no pasa nada, no, no pasa nada, no, quiero decir que hay que apechugar y punto. Pero si no es tan necesario, porque a veces realmente no es tan necesario, lo que pasa que claro tenemos un, una cantidad, un, un sueldo o dos y, y claro nos acostumbramos a vivir a ese nivel y es muy difícil rebajar. Es muy difícil bajar y, y yo creo que sí que, que merece la pena porque la mejor inversión que podemos dejar a nuestros hijos no es precisamente ganar mucho, ganar mucho a costa de bueno, no estar con ellos.
2: yo Estamos pretendiendo también a lo largo del programa, en este modo tertulia que, que utilizamos, no modo vuelo como los, los móviles, sino modo tertulia, estamos eh, también intentando primero plantear un poco el panorama real no y luego vamos a ver cómo podemos encontrar soluciones y, y qué... ¿Cómo se puede ver esto desde un punto de vista optimista? Porque decía esto hace un momento que todo el mundo comenta, no, es muy importante dedicar tiempo a la familia. O sea, la teoría la tenemos todo muy bien muy sabida. Muy Ahora bien, ¿y la práctica? Porque yo hablo con gente también muchas veces, hablamos en el trabajo y tal, no, yo es que, no, no, yo todas las semanas, el fin de semana tengo un, un tiempo sagrado que es para el pádel. Y dices bueno sagrado para ti, o sea que por encima de todo yo mi partida de pádel y entre semana uno o dos y tal y dices hombre eso está bien, sí, pero lo, lo verdaderamente importante realmente es eso en tu vida, o sea eso es lo que lo que intentamos no, llegar a, a ver que realmente hay cosas más que hay que
3: repetir que puede a veces, ser ¿no? importante para esa persona, es lo más importante, exacto, tienes algo más importante, exacto. porque si tienes algo más importante, yo creo que merece la pena que te claro. dediques a, a eso tan importante, ¿no? y,
4: pero
2: como hemos empezado diciendo ya se tú también comentando, dice, bueno, que, que si no dedicamos el tiempo necesario y suficiente a nuestra familia, resulta que luego no nos engañemos y no nos quejemos de los problemas que podemos tener. Es decir, si somos capaces ya no de tener empatía y ponerse en el lugar de nosotros, sino mirar un poquito hacia el futuro y mirar, mirar a nuestro alrededor y decir, oye, mira, ¿este por qué le ha pasado esto con sus hijos y, y tal? Ah, mira, es que no estaba nunca en casa. Ah, es que cuando... Y mira, este qué
3: suerte ha tenido, claro. oye, que todo le ha salido bien, por algo será.
2: Mira, fíjate que una cosa marijona que a mí me llamó la atención hace poco, eh, hay anuncios ya, cada vez van surgiendo más anuncios, eh, y nuestros oyentes seguro que alguno lo tienen en la cabeza, el típico niño que nos ve ve a un padre haciendo ocupadísimo haciendo la, agencia, la agenda del trabajo… Y dice, oye, yo estoy ahí también, metido en, en, en tu agenda de trabajo. Entonces, claro, ya se está dando cuenta mucha gente, incluso empresas que, que quieren que consumamos y tal. Es decir, oye, ¿te estás dando cuenta de lo realmente importante en la vida? Bueno, hemos visto un poquito el mensaje negativo, no negativo, sino la realidad. Realista. Y vamos a escuchar una canción que nos anima precisamente, a, nos invita a la esperanza, al optimismo, a, a la lucha por vivir el día a día y enseguida volvemos. A continuación hacemos un enunciado, un recordatorio de las últimas noticias de actualidad relacionadas con la familia y el colegio de modo resumido.
5: Menos
3: aborto en España, en realidad lo que disminuye es el número de mujeres en edad de abortar. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, señala que por el momento no consta que ni uno de los parlamentarios electos del 20 de diciembre defienda públicamente la tutela del derecho a la vida humana desde el momento de su concepción hasta la muerte natural.
5: Un anuncio de McDonald's resuelve el dilema entre el trabajo o los hijos, el teléfono móvil o la pelota, con un emotivo homenaje a la continuidad de la familia. Y sobre todo recordando que jerarquizar las prioridades es una de las claves de la felicidad.
3: Sara Winter, cofundadora de Femen en Brasil, pide perdón. Ahora es provida y firme antifeminista.
5: El alcalde de Valencia, Joan Ribó, invitó en Navidad a saludar desde el balcón del ayuntamiento a las tres reinas magas republicanas tras la cabalgata laica que ha ...que ha recuperado la sociedad coral El Micalet... ...en memoria de la que se impuso en 1936... ...y que solo duró un año.
3: Un alumno de un instituto público en Palma de Mallorca... ...ha obtenido un 9 por un vídeo blasfemo... ...en el que ataca a la Iglesia y a la fe católica.
5: En los programas políticos con los que Podemos, PSOE e Izquierda Unida... ...se presentaron a las pasadas elecciones del 20 de diciembre... ...incluían dos propuestas en educación... ...derogar la ley de enseñanza aprobada por el Partido Popular... la LONCE, ...y eliminar de las aulas... La asignatura de religión.
2: Bueno, pues con estas breves noticias lo que hemos querido es eh, pues hacer reflexionar un poquito sobre algunas de las cosas que han ocurrido en este último mes. ¿no? Entonces, la primera, muy rápidamente, vamos a hacer un rápido comentario de algunas de ellas. Eh, Menos aborto en España. ¿Por qué decimos esto? Pues estos son titulares de prensa, ¿eh? o sea, no están inventados. Pues porque ha bajado el número de abortos en España. Pero en realidad, ¿qué ha ocurrido? Que ha disminuido el número de mujeres... ...embarazadas y, por tanto, en edad de abortar. La proporción sigue siendo enorme, muy preocupante. Es un grave problema, ¿no? Luego, el obispo de San Sebastián lo que nos recordaba don José Ignacio Munilla es que, que nadie, ninguno de los parlamentarios que han salido elegidos en estas últimas elecciones generales en España... ...pues defiende el derecho de la vida humana. Por lo menos nadie se ha retratado hasta ahora, ¿no? Hay un anuncio de McDonald's muy interesante en el que, eh, bueno, pues cuando se plantea el trabajo, los hijos, este nos viene al pelo del programa, ¿no? Eh, ¿Teléfono móvil o pelota? Bueno, pues es un, un homenaje a la familia y a decir que la clave, de, una de las claves de la, fe, de la felicidad es la familia. También en cuanto a la cofundadora de FEMEN, ese es un movimiento pues que hemos visto desgraciadamente en Europa y en algunos sitios del mundo, que se dedica pues, a mujeres pro-abortistas y con, en, fin, en contra de muchas de las cosas yo creo que es conocida de todo el mundo. Bueno, pues una la cofundadora de ese movimiento en Brasil ha pedido perdón y ahora es pro vida y firme, antifeminista. Curioso.
3: Ha visto claro, ha visto claro. la luz y se ha dado cuenta.
2: Alguien sensato. La gente con el tiempo puede cambiar. Eh, simplemente el comentario de que en Valencia, pues eh, ya sabemos lo que ha ocurrido desgraciadamente en estos reyes magos en algunos lugares, ¿no? Esta ha sido una de las, de las cosas más llamativas, ¿no? Eh, han sacado pues eh, unas reinas magas, entre comillas, republicanas y esto no lo decimos porque nos lo hayamos inventado, es que es una noticia que, que, que ha salido y que está por ahí, ¿no? Y que esta, curiosamente, se puso se implantó en el año 1936 y solo duró un año, porque por algo sería, ¿no?
3: Bueno, yo creo que esto tampoco puede durar mucho, porque esto es un, un engaño, un engaño a los niños. Esto no es nada esto es hacer pues, una mofa de algo muy serio y muy importante, ¿no?
2: Y en la parte de también asuntos de colegio, pues es llamativo esto de que a un alumno de un instituto público en Palma de Mallorca, pues le hayan dado un 9 por un vídeo blasfemo en el que ataca a la iglesia de la fe católica, ¿no? O sea, es triste que en el siglo XXI, en el siglo XXI, en un país como España, eh, en donde existe una democracia, pues eh, se permitan estas cosas y bueno, en aras de una supuesta libertad, ¿no? libertad que ofenden y acabamos de ver además hechos muy recientes hoy mismo en eh, comentarios eh, a nivel internacional
3: Nuestros oyentes tienen que tener muy claro y saber que una libertad nunca puede ofender en cuanto ofende deja de ser libertad entonces eso pues aquí lo vemos clarísimo, ¿no? si este chaval ha ofendido gravemente nada menos que a, la, a una institución como la Iglesia Católica esto no puede ser para nada eh, aplaudido en absoluto
2: y bueno, ya lo último es que, eh, bueno, es constatar que los tres de los cuatro grandes partidos políticos que han salido con mayor representación parlamentaria, bueno, pues en sus propuestas en materia de educación estaban la de, bueno, tres, tres de los cinco, ¿no? Estaba la de derogar la ley de enseñanza aprobada por el Partido Popular. Bueno, eso supondría otro cambio en relación con el colegio a, eh, con respecto a lo que ya existe, ¿no? Este vaivén continuo en el que no hay manera de ponerse de acuerdo, entran las ideologías por medio. Y, bueno, y luego eliminar de las aulas la asignatura de religión cosa pues eh, tristemente alarmante no pero en fin esperemos que no llegue a producirse pero bueno si les produce... debe hacer
3: mucho daño la asignatura de religión pues es una cosa que que vamos a ver no se obliga no se entiende, a nadie está claro. no se obliga absolutamente a nadie los padres que lo quieren es que lo quieren para sus hijos qué daño hace al contrario no hace ningún daño. Lo que pasa que sí que recuerda, sí que recuerda a las, las conciencias ciertas cosas que, que no gustan a algunos. Entonces, claro, como no les gusta, pues lo quito del medio. Pues no, señores, esa no es la manera. Porque tampoco, aunque quitaran la religión, se iba a esconder la moral. O sea, que, que bueno.
2: Efectivamente. Pero bueno, es importante, y yo creo, y esa es la idea de esta sección eh, que introducimos de vez en cuando en el programa, que es eh, el hecho de que reflexionemos sobre estos temas. ¿no? Yo creo que es muy importante que nuestros oyentes de un programa como este de familia y colegio, pues estos estos puntos que intentaremos sacar de vez en cuando, extractar los más importantes, pues los tengamos, por lo menos que pensemos, ¿no? Que, que esto nos haga pensar. Y que sepamos que, que, que los,
3: los ciudadanos de a pie, que somos la mayoría, vamos, el 99,9%, eh, tenemos voz y voto. Tenemos voz y voto, pero no solamente a la hora de, de, de las elecciones, sino que nosotros podemos mmm, trabajarnos perfectamente una queja llevada a la radio, llevada a la televisión. podemos Tenemos mil maneras de, de, de quejarnos, de decir las cosas muy claras. Pero como yo pero no, visto, es que también, no nos podemos callar, porque estamos todos callados es cierto, y el que calla otorga.
2: Eso es cierto, pero además... Y la manera más importante, y aquí tenemos las consecuencias de lo que hacemos en este sentido, la manera más importante en la que se pueden cambiar las cosas es con un voto sensato y razonable. Entonces, cuando se votan otras opciones... Eh, opciones no sensatas y razonables, y yo no digo iguales, simplemente que cada uno reflexione y, y piense en, en las consecuencias, pues salen. En fin, hay una parte importante de la población que ha optado por determinadas opciones que, que ya, ya estamos viendo hacia dónde conducen. Bueno, pues que cada uno sepa lo que está haciendo, ¿no? Luego lamentarse sirve de poco, ¿eh? porque por mucho que hagamos movimientos que es importante que se hagan y se apoyen eh, para introducir el sentido común, bueno, pues eh, ahora mismo hay un problema. Hay un problema. Y muy grave. grave. Problema que seguro que se solucionará, ¿no? Seamos optimistas porque todo en esta vida tiene solución y seguro que la sensatez acaba imperando. Pero esto es así. Bueno, pues precisamente hablando de sensatez, nunca está de más y estamos todavía a muy pocos días de finalizar la Navidad, pero seguimos en Navidad y vamos a insistir en la importancia de eso, de la campaña de Navidad en la que estamos.
4: Esta Navidad del Año de la Misericordia quisiéramos que llegara a todos los hombres la buena noticia del Dios hecho carne por amor. Para colaborar a ello nació Radio María, como nos recordó el Papa Francisco el pasado mes de octubre.
6: Radio María, a fin de su nascita, siempre posta el objetivo de ayudar a la Iglesia en la ópera de evangelización.
4: Para ayudar a la Iglesia en la obra de la evangelización. En esta campaña de Navidad queremos agradecer de corazón vuestras oraciones, la entrega de nuestros voluntarios y la generosidad de cuantos estáis aportando vuestro donativo, domiciliación bancaria, donaciones en especie y un largo etcétera. Tú también puedes colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaría.es. Así, con tu aportación, podremos seguir ayudando a la Iglesia a extender la buena noticia. ...que hace posible decir con pleno sentido... ...feliz tiempo de Navidad y Año Nuevo.
2: Nunca está de más insistir en la importancia de que... ...nuestros oyentes colaboren con sus donativos... ...que se destinarán pues, a los... ...crecientes gastos de emisión y a seguir adquiriendo frecuencias... ...y sin más vamos a escuchar una vieja canción con unos acordes modernos... ...que nos anima a seguir luchando en la vida.
1: <risa> unos que nacen, otros morirán... ...unos que ríen, otros llorarán... ...agua sin cauce, ríos sin mar... Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan, las gentes se van Otras que vienen las continuarán
4: La vida sigue
1: igual. amigos que son de verdad. cuantos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas quien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién Sigue igual Que las La vida sigue igual.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Con este mensaje positivo de que siempre hay por quién vivir y por quién luchar, verdad, y que es muy importante tener una actitud positiva ante la vida, pues una de las cosas que estábamos viendo, diciendo qué es lo primero ¿no? a la hora de ver si debemos dedicar tiempo, a qué debemos dedicarle tiempo, pues es que nuestro papel de padres en la familia es que nunca termina. Es de los, de los roles, de los papeles, de los pocos permanentes, porque incluso cuando nos morimos, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, Siempre nos van a seguir viendo como su padre, su madre, su abuelo, su bisabuelo. O sea, eso es, eso es algo que permanece en el tiempo, ¿no? Entonces, no nos podemos abstraer de eso. A veces nos quitamos de medio mentalmente. Si yo soy uno más por aquí. No, no. Tú eres quien eres. Y tu papel en la familia, ese va a perdurar en el tiempo. A lo mejor ya no te recuerda la empresa que te tuvo trabajando o el, o el ministerio donde estabas o el trabajo en el que, que desempeñabas, ¿no? Pero eh, lo que va a quedar es tu papel en la familia.
3: Bueno, y además, inolvidable, para nos pasa a nosotros, ahora mismo todos los que nos están oyendo, seguro que recuerdan a su abuelo, a su abuela, a mi padre decía, claro. a mi tío, eh, siempre hay alguien que, que te ha marcado, pues los padres marcamos muchísimo más, porque es que desde que nacen hasta que, hasta que prácticamente se escapan de casa… Están con nosotros, están viviendo todas nuestras experiencias, todo nuestro nuestro bagaje cultural, social, político, económico, todo lo están aprendiendo en casa.
1: Nuestra Fijaos manera de si es la vida, importante ¿no? claro.
3: que, que estemos bien formados los padres. Nos podemos, cargar, nos podemos cargar la educación de unos hijos de por vida. Fíjate, de pero, hecho, cuánta gente aparece por ahí, no, es que esta chica, es que tenía un pasado, mira, el padre, la madre, etcétera, etcétera, claro. ¿Es que es así?
2: ¿Queremos, queremos que nuestros hijos sean buenos, seamos buenos. Ese es el ejemplo que les vamos a dar, ¿no? Y esa es la imagen que, que van a recibir y lo que les va a entrar desde pequeñitos, ¿no? Ahora ver, que estamos terminando, perdona, la, la Navidad, pues, eh, ¿qué pasa en las fiestas de Navidad? En, en esta época, en Nochebuena, en Navidad, el Día de Navidad, en Nochevieja, en Año Nuevo... ¿A quién se recuerda más? Pues a todos nuestros seres que ya, ya partieron, que ya se fueron, ¿no? Entonces... Por eso decimos eso, que, que nuestro papel en la familia nunca termina. Seamos responsables, no nos asustemos tampoco, porque siendo naturales eh, y, y tratando de ser buenos y de mejorar, pues lo vamos a hacer bien seguro. ¿no?
3: Buenos con nuestros fallos, que los hijos Por los supuesto. ven y no tienen ninguna importancia. No se trata nuestros, de ser perfectos. Papá y mamá claro. no son Dios, con perdón. Son humanos, como nosotros, con una experiencia que nos transmiten ellos para nuestro bien, pero realmente meten la pata como todo el mundo, pero tienen la habilidad y, y la sensatez y la humildad, porque tenemos que tenerla, si no la tenemos de pedir perdón, de reconocer nuestros errores. Eh, yo creo que el papel más importante de los padres es más que dirigir y ordenar a los niños qué deben hacer y qué no deben hacer, que a veces es eso, niño, esto sí, esto no, es ayudarles a ampliar sus cualidades como tienen que, como tienen que emplearlas, ¿no? sobre todo su conciencia, para que estén bien preparados, puedan mantenerse en un camino correcto. Y, y para esto volvemos a lo mismo, al no, programa. No, no. que necesitamos? Tiempo.
2: Pero fíjate, eso que has dicho, me parece una reflexión súper interesante. Mm, más que dirigir y organizar y ordenar a los niños qué tienen que hacer... Ojo,
3: que también...
2: Que también. En ciertas edades también. Pero que lo, lo importante de verdad no es, por supuesto, cuando son pequeñitos, o les diriges y les ordenas, o si, 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 o si hacemos pierden, como sí. esa mentalidad permisiva que había en los años 60-70 del siglo XX, ¿no? En la que hubo una corriente educativa que partió de los Estados Unidos, el doctor Spock, me parece que era, el que lo llevaba, que decía, no, no, el niño tiene que aprender solo. Entonces el niño mete los dedos en el enchufe, le pega un viaje, <risa> le coloca no un claro. y dice, y ya no vuelve a meter los dedos en el enchufe, y dice, hombre, no sea burro, no sea burro, eh, Luego tuvo problemas con alguno de los hijos que tuvo, precisamente, ¿no? Eh, pero, efectivamente, lo que tenemos que hacer es enseñarles a emplear sus cualidades. Eso es lo básico. Sobre todo su conciencia para que puedan distinguir entre lo que está bien, lo que está mal. Y cuando, aunque se equivoquen mil veces y vayan por el camino incorrecto, que sepan cuál es el correcto para que vuelvan. Y claro, eso si no le dedicamos tiempo, que era el colofón final que decías tú... Eh, pues estamos perdidos, ¿no?
3: Si no somos la linterna que alumbra el punto importante que deben ver nuestros hijos, no saben nada, no podrán hacer nada. Y nosotros mismos, como no tengamos claro ese punto que está ahí arriba y que es Dios, no, no 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 sabremos llevarles de la mano. O sea, que yo creo que tenemos que conjugar la parte humana nuestra de ser humildes, de, de, de saber cómo cómo atinar en todas las decisiones de ellos, nuestras, que ellos vean una coherencia con ese punto importante que es la luz a la que todos nos dirigimos. Nos guste, ¿no? ¿Eh? El que no cree también se dirige, porque lo vamos a palmar todos, hablando, hablando claramente. Entonces, tendremos que estar preparados para afrontarlo todo.
2: Y una última reflexión en este tema de, de ver qué es lo primero, eh, que luego veremos cómo encontrar el tiempo. ¿no? Pero una última reflexión que, que queremos hacer también es que nos situemos en el momento en el que nos encontramos y en la sociedad en que nos encontramos. Ya no podemos depender de la sociedad. Hace 30 años u, prácticamente una familia podía criar con éxito desde fuera hacia adentro, es decir con los modelos sociales que enseñaban los principios verdaderos porque estaban en la sociedad española. Entonces, bueno, pues había una serie de principios, 30 años o 40 años, ¿no? Eh, que ahora,
3: no, no 100%, pero por no, lo menos ayudaba, había programas más educativos, ayudaba, ayudaba o sea, a algo. Sí. Yo
2: estos días de atrás pues veía ese, esa, esa película de, tele, de cine que era la gran familia, sí, entonces española. veías una serie de valores que decías, hombre, es que la sociedad empujaba, es que se vivía la Navidad en la calle, es que todo el mundo tenía una idea general de cuáles eran los los principios fundamentales, los principios verdaderos. y de no, pues ahora el problema que tenemos es que solo podemos conseguir eh, educar con éxito, criar una familia tener una familia con éxito desde dentro hacia afuera.
3: Desde casa. Sí, desde sí, sí, sí. casa.
2: Entonces, ¿qué ocurre? Que las cosas han cambiado mucho. La tecnología el tiempo que se dedica al trabajo, que ahora es muy superior al que se dedicaba antes. Antes era el padre de familia, el que cargaba sobre sus hombros la labor de traer el, el dinero, la, la manutención a casa, y la mujer la, se podía dedicar a las tareas del hogar. Ahora, en casi todos los, en muchísimos hogares, pues son el hombre y la mujer, porque los tiempos son más difíciles. Está una enorme enorme la influencia de la televisión, que antes no tenía tanta ni mucho menos, o no existía. Las relaciones sociales... El, el número tan alto de elevada de familias rotas, ¿no? También la manera de dedicar el, el ocio, la manera de dedicar tiempo al ocio, es decir, en las cosas que se hacen, en fin. Y todo esto pues requiere más tiempo que antes.
3: Con esto no queremos decir que los avances no sean buenos, son estupendos, pero quizá nos hemos descuidado en lo más importante en beneficio de esos avances tecnológicos que hay que saber eh, emplearlos, ¿no? En su debido tiempo y en su momento una televisión, por poner un ejemplo claro que todo el mundo tiene una televisión en casa, eh, una televisión en sí no es mala, es más, puede ser un instrumento impresionantemente bueno, pero cuando lo utilizamos mal, porque vemos cualquier cosa que nos ponen sí. y nos tragamos todo, pues sabiendo lo que hay realmente estamos haciéndolo mal estamos canalizando muy mal esa, esa buena energía que podría darnos ¿no? la, pues, la televisión
2: María Eugenia, con, como colofón final es, eh, nos queda decir que es la estructura misma del propio matrimonio y de la familia lo que da estabilidad a la sociedad y sin más, ha llegado el momento del tiempo de contacto
0: Y a partir de este momento, está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91 153 85 50. 91 153 85
2: 50. Bueno, pues como estamos dedicando el programa a el tiempo para la familia y hemos estado hablando de la importancia de dedicar tiempo a la familia, que es lo primero, pues ahora vamos a hablar de cómo encontrar tiempo. Y si nuestros oyentes quieren intervenir con alguna llamada, eh, pues nos gustaría que nos contasen cómo han encontrado ellos tiempo o cómo han conseguido sacar tiempo para dedicarlo a la familia, es decir, cómo se las han ingeniado, ¿no? Y bueno, pues yo quería decir en cuanto a esto de encontrar tiempo que habitualmente pues muchas veces tenemos razones, entre comillas, no razones teóricas para no encontrar tiempo a la, para la familia. Por ejemplo, necesitamos más dinero. Y yo apostillo ahí. Y a veces mmm, cuanto más dinero tenemos, más queremos. Es claro, eso. y
3: luego, como decía una amiga mía, con mucha gracia, dice, el caso es que antes no tenía dinero y no lo gastaba. Ahora no tengo tiempo para gastar todo lo que gano, porque me paso el día trabajando. Pues busca busca un término medio. Otra otra idea que, que está muy extendida es aquella de los colegios, las guarderías hoy en día son estupendísimos. Pues mira, no es verdad. Es verdad que pueden ser buenos colegios, buenas guarderías, pero no es el sitio donde el niño tiene que per permanecer constantemente, donde tiene que estar echando las la cantidad de horas... Hay niños que llegan al colegio a las 7 y pico de la mañana o antes y se van a las 7 de la tarde. Eso es un crimen, hablando así un poco <ríe> exagerado, ¿no? Los colegios y las guarderías están bien en su justa medida.
2: Muy bien. Eh, tenemos una llamada de Víctor de Tenerife. Buenas noches, Víctor. ¿Sí? ¿Víctor?
6: Sí, estaba oyendo la radio y estaba dando de cenar a mi niña a la vez.
2: sí. Bueno, es una manera de encontrar tiempo <ríe> Muy bien, ¿Sí? pues cuéntanos eh, de qué manera has conseguido cómo has conseguido, cómo te las has ingeniado cómo te las ingenias habitualmente para sacar tiempo para dedicar a la familia
6: eh, Es difícil porque vivimos en Tenerife, sí. sin mucha familia alrededor pero mismo entre mi mujer y yo pues cuidamos a la niña hacemos lo que podemos uh -huh.
2: pero
6: no, no es fácil, pero es una dedicación pero tiene mucha recompensa
2: Sí, claro, naturalmente eh, ¿Querías comentarnos alguna cosa más? víctor
6: simplemente comentar que, que bueno que nosotros estamos casados por lo civil que en realidad tampoco somos religiosos pero que hay muchas formas de ver la familia que nosotros también lo consideramos muy importante y que yo también he oído de muchas otras maneras de organización
1: uh
6: -huh. eh, kibbutz en israel eh, culturas indígenas eh, de otros de otros países de otras latitudes y todo sale adelante, ¿no? Hay que idealizar tampoco a la familia cristiana como el núcleo eh, único, la única manera posible de la sociedad, si entiendes lo que digo.
2: Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Víctor. Te agradecemos tu, tu intervención ¿eh? y, y, bueno, pues aquí estamos abiertos a que nos escuches y ahora mismo te contestamos si te parece a través del receptor. ¿De acuerdo? Muchas gracias y buenas noches. Bueno,
3: Víctor tiene mucha razón, efectivamente no es el único modelo de familia que hay lo que pasa que Víctor también entenderá que esto es una radio católica y que, y que efectivamente hay montones de culturas en el resto del mundo pero nosotros no podemos abarcar todas las culturas no podemos hablar de los indígenas de aquí no podemos hablar de los de los africanos en de, de, esta, de este tipo de, de vamos, de familias tenemos que hablar en general, en general yo creo que se nos entiende, hablamos para todo el mundo a todos nos gusta que nuestros hijos sean felices a todos nos gusta que, que papá y mamá nos, nos quieran, nos hagan caso que estéis casados por lo civil o por, o, o, o por la iglesia, bueno, eso es una opción vuestra, pero sí que hay que reconocer que el modelo de familia abarca a la sociedad nos guste o no, es la célula social yo conozco familias fenomenales que no no, no creen no, no creen y son estupendas, a lo mejor les falta ese punto, para mí, para mi modo de ver pero bueno, bien, de bien todas buena maneras, su aportación también. Sí,
2: de todas maneras eh, bueno, en el en... En torno, por supuesto, estamos en Radio María, es una radio católica y además creemos en el, en el mensaje cristiano que precisamente se apoya en una familia eh, cristiana unida eh, en torno a la figura de Jesucristo y, por supuesto, eh, la experiencia, yo creo, de los siglos y, y, y del mundo, yo creo que es de los de los modelos, precisamente el modelo de familia que mejor puede responder a, un, a, a algo con, con realmente futuro y mejor encaje pacífico y en fin de de muchas maneras en de todas formas la yo sociedad, Víctor ¿no? te,
3: te animo a que a que busques a lo mejor un poco esto esto de, de la creencia no de creer porque sin ninguna obligación sin ningún esfuerzo eh, extraordinario pero si buscas encuentras y cuando encuentras no sabes la felicidad que tienes es que si no lo buscas, si, si no lo tienes, no lo puedes entender, pero te animo.
2: Muy bien, vamos a dar paso también a otra llamada. Tenemos a María de San Sebastián. Buenas noches, María.
7: Hola, buenas noches.
2: Y muchas gracias bueno, pues por la a mí el
7: pediatra me recomendó, sí, buen baño, buena alimentación y calle, calle y calle. Sí. Que en la calle se les oye menos. Entonces, lo que sí tenemos que mentalizarnos es que tenemos que vivir sin horarios, sobre todo cuando hay hijos seguidos. ...yo en ese sentido tuve un poco de suerte porque mi marido trabajaba afuera... ...entonces estaba yo sola para los niños... ...entonces que no se puede comer a las dos en punto... ...que hay que comer a las dos y veinte... ...bueno pues el que tenga prisa que llegue a las dos y que coma... ...o sea lo que no pueden mamar los niños es tensiones ni nada... A mí siempre me ha dicho la pediatra cuando llegaba, pero yo aquí nunca te veo enfadada, siempre te veo sonriente, pero yo es que vivo para ellos, y yo estoy disfrutando de mi niñez. Yo voy a los parques y me columpio con ellos. Entonces, eh, nos tenemos que, no nos tenemos que atosigar con la hora. Y luego ya a la noche, ya cuando ya les acuestas prontito y todo, bueno, pues ya disfrutas de la familia, de la conversación y de todo. Pero durante el día, claro, lo que tienes que respetar es la puntualidad en guarderías y en colegios y en todo, pero lo demás. Lo demás, uh -huh. ¿no? Llegas a casa y si las camas están sin hacer a las tres todavía, pues las haces a las cuatro. Pero es que no puedes llevar un ritmo como cuando no tienes hijos. Eh, antes de irme a trabajar, tengo que dejar la casa hecha. No se puede, es imposible. Bueno, pues nada
2: más. Pues muchísimas gracias, Blanca. Nada, me parece nada, una aportación interesante. Ahora María. mismo le contestamos por, por, por el receptor.
3: Creo que es María, ¿no? María, la que no, no Blanca,
2: Blan perdón, María. María, María,
3: María ah. de San Sebastián. María, eh, efectivamente tienes toda la razón del mundo. Cuando no se puede abarcar todo, no se llega, no pasa nada. Pero sí que es cierto que, que hay que intentar, intentar eh, mantener cierto orden por ¿Por qué? Pues porque cuando unos hijos eh, ven que la cama no se ha hecho hoy, ni mañana, ni al otro, ni se hizo la semana pasada, tal, ya sé que no te refieres a eso, eh, pero mmm, cuando hablamos de orden nos referimos en general no se puede por supuesto tener una tensión, no se puede vivir con tensión porque hay que hacer la cama, porque hay que desayunar a las nueve, porque hay que tal, y efectivamente nos marcan la sociedad, nos gustero, nos marca un horario de entrada al trabajo, entrada, eso es lo que marca la vida. Entonces, pues sí que es bueno que se acostumbren a dejar las cosas más o menos recogidas, siempre y cuando no se se llegue a un, a, un, a una, a una lucha, a una lucha en la familia. Pero creo que es bueno que, que más o menos se mantenga un orden. Por supuesto no está el orden por encima de la, de la conciliación familiar y del estar a gusto.
2: Yo me quedo con dos mensajes que me han parecido muy, muy positivos y muy interesantes de María, que me he equivocado con el nombre, que es, eh, por una parte, el no vivir con tensión. Eso es importante, ¿no? Y por otra parte, el que disfrute y sonría y que esté con sus hijos alegre. Y eso es otro mensaje eso es muy, es muy interesante. Sí, sí. Y bueno, y ahora sí ahora sí que tenemos a, a... Vamos a hablar con Blanca, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Blanca. Buenas noches. Y muchas gracias por la intervención. Adelante.
8: Bueno, pues yo tengo... Yo sí que trabajo y tengo cuatro niños. Estoy esperando un niño y mis trucos así maravillosos para... Para encontrar tiempo pues han sido varios, o sea, el, por un lado, o sea, sí que llevo una organización muy estricta de toda la casa, eso sí, y de los horarios, y me parece muy sí. importante también que los niños se vayan a la cama pronto, porque los sí. mayores ya leen en la cama y eso es súper beneficioso, claro. y los pequeños pues nos dan un respiro a los padres. Uh -huh. Entonces, ese, he encontrado tiempo para estar con mi marido y eso ha sido estupendo. He encontrado en ese tiempo para que los niños lean que si los mandaba a leer por la tarde, pues era como un castigo, pero por la noche es como un premio. Eh, he pasado a hacer la compra por internet, sí. a crearme una lista y, uh -huh. y en diez minutos tengo hecha una compra gigantesca de mes y, sí, y llega a mi casa, como si llegase, bueno,
1: pues, pues fenomenal.
8: Pues fenomenal. Y, y luego he aprendido que, que no se puede hacer todo por parte de los padres, que hay que implicar a los hijos y que que realmente ellos también, o sea, hay que implicarles en que ellos sean colaboradores, porque sí. esto es una familia, entonces yo sí les pido que en la medida que cada uno puede, pues haga su cama, recoja su ropa, la ropa sucia la lleve… Y, y, cuan, y al principio yo no se lo pedía se los sí. consideraba demasiado pequeños y al principio lo hacía todo yo uh -huh. hasta que ya, claro, llega un momento que el número te desborda y pienso pues eso que la colaboración entre todos también facilita que después podamos hacer cosas interesantes todos y, y eso es
2: Pues Blanca, muchísimas gracias solo una pregunta, ¿qué edades tienen tus hijos? ¿entre qué edades están comprendidos?
3: 11, 9, 6, 3
2: y tres. Y pues, esperando
3: un quinto, ¿no?
8: Sí. Y esperando pero, el quinto, y, enhorabuena. Y, y una cosa que, que ha sido maravillosa ha sido pedir una reducción de jornada. O sea, uh -huh. desde luego dejarme mi jornada en un 80%, pero dejarla en la mañana. Vale. Que ah, me ha vale. permitido estar con ellos por la tarde.
2: Pues muchísimas gracias, Blanca, porque además nos ha dado varias ideas muy interesantes. Muchas gracias y ahora te contestamos por el receptor, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que me ha parecido fantástico. O sea, es un ejemplo de cómo una persona, eh, como una familia, unos padres se han organizado pues para encontrar tiempo. Esto Blanca es, lo que... es
3: una mujer organizada.
2: Organizada. Eh... Y, y seguro
3: que no, que no. claro, cada persona tiene su mundo y tiene claro. su manera de ver la vida. Seguro que está tan contenta como lo está eh, eh, María. María, que nos ha llamado antes. ¿Es una manera cada uno una se organiza de una manera. Eh, hombre. Pero yo sí que es cierto que creo que los hijos tienen que ver desde pequeños, por lo menos deben ver un cierto orden, una cierta disciplina y cuando digo cierta eso es entre comillas, porque no se puede forzar, como muy bien decía María. Entonces hay que, hay que llevar una vida sana, una vida organizada, dentro de una línea eh, simpática.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, creo que ya llegamos al final del programa y me parece que los testimonios han sido muy interesantes. Yo este último mensaje de, de Blanca me quedo con algún mensaje que me parece muy interesante. Ha encontrado tiempo para estar con su marido. Eso es muy importante. También consigue que unos niños sirvan de ejemplo para otros, porque unos leen ya viendo que los otros están leyendo, les están dando ejemplo, dan ejemplo de puntualidad. Y está implicando Está las consiguiendo tareas. virtudes, les está implicando en las tareas, que eso es otra manera también de enseñar, de educar y de dar ejemplo. En fin, me parece un ejemplo también fantástico. Pues bueno, llegamos al final del programa y ya solo nos queda pues eh, despedirnos. Despedirnos, decir que hemos estado hablando del tiempo para la familia, que continuaremos, porque por supuesto nos quedan, decir, nos quedan por decir muchas cosas. Nos queda ver cómo vamos a encontrar tiempo, también aportar nuestro granito de arena para tratar de, de impulsar ese encontrar tiempo. Y cómo rellenar ese tiempo, ¿no? qué hacer en ese tiempo familiar. Hay que encontrar tiempo para cosas que son muy importantes, como por ejemplo pues para enseñar y también para divertirse. Y como ideas claves, pues hay que dar prioridad a la familia, porque es la clave para tener una familia y para dar lo mejor a sus miembros, y que hay que conseguir un tiempo a la semana, un tiempo para un tú a tú con cada uno de los miembros. Bien, hablaremos de esto, ¿no? Pues no nos queda nada más que agradecer a nuestros oyentes pues el haber estado ahí, a los que han intervenido en el programa también, con sus llamadas, y decir que el próximo se programa será pues dentro de cuatro semanas, que estaremos aquí para hablar de este, la continuación de este programa... Y simplemente pues agradecer a Cristina su buen hacer en el control del sonido, Muchas gracias. Noches. Y además pues eh, su intervención también con el tiempo de noticias. Muchas gracias, María Eugenia.
3: Muy buenas noches a todos.
2: Desear buenas noches a todos. Decir que, bueno, pues feliz Navidad en este tiempo que nos queda. Y de hecho pues nos despedimos con una canción también navideña porque aún no estamos en Navidad hasta el día del, del bautismo del Señor. Hasta el próximo programa. Muy buenas noches.
0: familia y colegio. Un programa dirigido por Miguel Travesí. Cuando se
1: miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos saluda